0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La reunión del Grupo COVID-19 entre el Gobierno Central y el de la Comunidad de Madrid ha concluido con avances y buena sintonía entre las administraciones. Al menos así se habría filtrado a los medios. Han acudido los ministros de Sanidad, Salvador Illa, también la de Política Territorial, Carolina Darias, junto con el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguadoy, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Es la primera reunión que se produce entre ambas administraciones de forma bilateral después de que el pasado martes se llegase a ese preacuerdo para aplicar nuevas restricciones en la región y después recordamos que la Comunidad de Madrid votó en contra al día siguiente en el Consejo Interterritorial. Pues bien, la Comunidad de Madrid ha notificado 2.645 nuevos casos de coronavirus, 1.220 en las últimas 24 horas y 45 fallecidos en hospitales. Sanidad también ha dado cifras, suma más de 11.990 contagios, algo más de 4.000 en las últimas 24 horas y 261 fallecidos por coronavirus. Casi la mitad de esos nuevos casos, eh, 5.187, son de la comunidad de Madrid. Con esto, la incidencia acumulada en la región vuelve a subir hasta 710 contagios por cada 100.000 habitantes. Y esto el mismo día en que la Fiscalía de la región ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de su postura a favor de esas restricciones acordadas. Eh, por el Gobierno Central para cerrar, recordamos, Madrid y nueve municipios madrileños con más de 100.000 habitantes para frenar la expansión del virus. El escrito se ha dado traslado en el marco de esa deliberación del Tribunal que debe decidir si ratifica o no esas restricciones. El fallo se hará público previsiblemente mañana. Y el otro foco de atención del día, el Consejo de Ministros ha aprobado el límite del techo de gasto del presupuesto para 2021, que aumenta más de un 53% hasta superar los 196.000 millones. Lo ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Con todos estos datos que acabo de comunicar, el límite de gasto no financiero se sitúa en 2021 en 196.097 millones de euros. Yo creo que la cifra habla por sí sola, es una cifra relevante que refleja muy bien la ambición de este Gobierno para que estos presupuestos, como decimos desde el primer día, marquen un antes y un después en la configuración de nuestro modelo productivo Además, el Gobierno ha suspendido las reglas fiscales de 2020 y 2021. Y el Ejecutivo también empeora las previsiones para la economía española. Escuchamos a Nadia Calviño, la presidenta de Asuntos Económicos. Nuestra previsión está en el entorno del 7% de, de tasa de crecimiento, impulsada en buena medida por la recuperación del consumo privado, una mejor evolución del empleo de la que estimábamos en la primavera pasada. Se trata de cifras inerciales, de un escenario inercial que no tiene en cuenta los efectos del plan de recuperación, transformación y resiliencia que presentará en esta misma semana el presidente del Gobierno y que, estimamos, tendrá un impacto muy importante sobre la inversión y el consumo, tanto público como privado, también sobre las exportaciones y el empleo. Pues escuchábamos así a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Fuera de nuestras fronteras, los mercados pendientes de la comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha dicho que van a mantener las medidas que han implementado durante todo el tiempo que sea necesario.
2: Lo primero de todo,
0: vamos a mantener las medidas implementadas durante mucho tiempo. No tenemos prisa en frenar lo que hemos hecho cuando llegue el momento de hacerlo. Las retiraremos. Son herramientas de emergencia. Cuando ya hayamos dejado definitivamente la crisis atrás y tengamos plena confianza de ello, entonces las retiraremos. El presidente de la Reserva Federal, que no se plantea por ahora, ha dicho utilizar los tipos negativos. Dice que no es una herramienta que busquen emplear ahora mismo. Es eh, todo por ahora. Les dejamos eh, ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo. Después, a las ocho de la tarde, comienza el balance con Federico Quevedo. Hoy entrevistarán a Mónica Oltra de la Generalitat Valenciana. Volvemos eh, de nuevo mañana y mientras siguen informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo ¿Inviertes en bolsa? Con XTV puedes comprar todo tipo de acciones al contado por solo 0,10% Invierte en acciones y ETFs sin costes de custodia Infórmate en xtv.es. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía mejor, aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta.
2: What well, I heard about the fella you been dancing with all over the neighborhood. So why don't you ask me baby?
3: Bueno, pues muy buenas tardes amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este After work que ya comienza en Capital Radio y que hoy con buena sintonía la de Néstor Betancor gestionando técnicamente este programa, vamos a tratar de hablar de economía y de la que se nos viene encima, tanto lo malo como lo bueno, ojo, porque... Según el cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno, y que habéis podido escuchar algunos detalles en el boletín que Lucía Martín acaba de compartir con todos los oyentes de Capital Radio, es cierto que se prevé, lo ya esperado, una caída muy brusca del PIB, pero también se prevé un muy optimista crecimiento para el año que viene. Ojalá que ese consumo privado, esa inversión, pues remonte a esos niveles que se prevén. Lo vamos a comentar en primer lugar con nuestros eh, economistas y amigos de cabecera con eh, Félix López y también se incorporará esta tertulia Chimortega. Por cierto que también luego estará para darnos algunas eh, lecciones de historia económica Javier López Bernardo, con el que pues eso a través de los libros vamos a tratar de dilucidar si el ser humano se está volviendo a equivocar, como lo ha hecho a lo largo de los siglos de humanidad que llevamos vividos. Bueno, pues de todo eso amigos vamos a hablar en este programa, y Como siempre eh, lo hace encantado de hacerlo eh, A través de las palabras de uno que os habla Que es Eduardo Castillo Así que saludamos ya mismo a nuestro Félix Y a nuestro Chimo Yo sé que cuando a Félix le hablo De cifras y de estadísticas eh, No es que no le guste mucho Pero como considera que todas Mienten, pero no porque Mientan de una manera eh, Intencionada, bueno algunas sí eh, pues eh, tampoco le gusta mucho, como digo, hacer un análisis sobre, sobre las estadísticas ¿no? que damos en este caso, pues las del cuadro macroeconómico pero bueno, yo por supuesto le voy a preguntar su opinión sobre el, cómo considera él, de normal, la caída prevista para este 2020 de un 11,2% del PIB y un crecimiento previsto para el año 2021, ojalá, del 8,1% Le saludo en primer lugar, Félix López, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo
2: muy buenas tardes, Eduardo.
3: Bueno, ahora te pregunto por, por tu impresión de estas cifras, ¿vale? Pero antes déjame saludar a Chimo Ortega, que también nos está escuchando. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Hola, Eduardo
4: Castillo, buenas tardes.
3: Bueno, pues nada, en primer lugar, Félix, eh, tu primera impresión sobre el cuadro macroeconómico, por otro lado, esperada esa caída, ¿no? Pero, mm, no sé, ¿qué te dicen un poco estas cifras? Eh, algo que, por otro lado, ya sabíamos, ¿qué te dicen las del año 2021? Muchos dicen que lo peor está por venir el año que viene, y aquí pues, se pinta un poco lo mejor. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, las cifras son bastante plausibles, ¿no? Son las cifras que ya todo el mundo decía en marzo, más o menos, una caída del 12% y una recuperación al siguiente año, que podría ser 6, 7, 8, ¿no? Pues 8 es mejor que 6, ¿no? Pero bueno, hombre. Entran dentro de, 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 de lo que uno pues puede contar ahora, ¿no? Eh, por lo tanto, las cifras pues, son plausibles, es decir, no puede la economía ir peor que lo que va ahora o lo que ha ido estos meses pasados, porque entonces sí. ya era la debacle total, ¿no? Hombre, todo puede susceptible de empeorar, ¿no?, <ríe> como decía Uro. Pero, en general, eso no es esperable mientras la gente pueda ir al trabajo. Entonces, con este esquema que hemos adoptado de medio trabajar, medio no, pues es más trabajo que el que había hace unos meses.
3: Sí, en marzo, ¿no? sí.
2: Sí, entonces, pues no cabe duda de que yo creo que es todo... Esperemos que sea así, ¿no? Dice el Gobierno que esas son previsiones sin tener en cuenta muchas cosas buenas que pueden ocurrir, ¿no? Pues de acuerdo con todos los programas estos de apoyo que de la Unión Europea, que esperemos que alguna vez pues empiecen a dar resultados. Así que yo creo que sí, ¿no? Son cifras razonables. Yo diría, yo diría, que, yo diría que este año va a caer más... No, un poco más, pero que las cifras de crecimiento del año que viene pues serían correctas.
3: Oye, pero, y per permíteme que te haga una pregunta para que nos lo expliques a los que no lo entendemos. Eh, si en un ritmo normal de crecimiento de la economía española, en, las, la, en el ritmo de crecimiento habitual, pues imagínate, eh, cuando estamos pues más o menos bien, es del 2, del 3, del 4, pues un poco en línea, ¿no?, con la Unión Europea. Del 4 ya me estoy pasando. ¿Cómo vamos a crecer al 8% el año que viene? ¿Qué es lo que vamos a hacer mejor? ¿O simplemente es una cuestión puramente estadística?
2: Es una cuestión, no, es lo que hemos hecho. Es decir, lo que lo que vamos a hacer el año que viene no es que vamos a hacer nada bien, es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, uh -huh. pues ahora estamos haciendo las cosas mejor que en marzo y en abril entonces como todo ese hundimiento de, del medio año y lo que está ahora pues produce una caída del PIB grande pues simplemente mantengas una situación como la actual un poco mejor hace que el próximo año la media sea pues, sustancialmente más alta es decir no va a haber un milagro un boom económico no de que digamos jo, hemos estado, estamos ahora pues va a ser algo parecido al actual Sí. vamos a tener más o menos el mismo nivel de paro o más, ¿no?, y, y nada más. Es decir, no vamos a notar en el ritmo de desarrollo económico, en principio, esas cifras no dan para pensar que vamos a ver un despliegue económico, ¿no? Vamos a ver una situación bastante triste, ¿no?, que es un, son unas cifras, pues, a lo largo del año bastante inferiores todavía a lo que teníamos, pues, a finales del año pasado, ¿no?
3: Así que te lo, pues así, te lo digo por si, poco... si nos van a vender que España crece al 8%. Porque tú te acuerdas cuando China crecía, Chimo, tú te acuerdas, ¿no? Cuando Chimo, Pobre... cuando Chimo, iba a decir, cuando Chimo crecieron, no, cuando, cuando China crecía, cuando China crecía al 10, al 12, macho, aquello ay, se vendía como la panacea, claro, esto, y ah, más, sí. cuando, cuando decíamos. Que cuando quisiera un dígito iba a tener un problema. Exactamente, man. ahora se va a decir, claro, yo estoy viendo ya, yo si fuese político estaría diciendo, hemos logrado que España crezca al 8%, casi al mismo ritmo que en China, ¿eh? ¿Feliz?
5: No. Sí, sí.
2: Alguno, alguno tendrá tentación, lo que pasa es que... Titular como titular no es malo, ¿eh? Alguno va a tenerla y lo veremos, ¿eh? Es decir, eso lo vamos a ver, porque el mundo pues hoy está para eso, ¿no? Pero no creo que nos la cuele a nadie, ¿no? Porque la gente va a seguir viendo pues la situación en la que esté. Sobre sí. todo porque todavía termine, quedan por resolverse muchas cosas que, que van a incidir bastante en el aspecto de muchas personas. no ¿Cómo se resuelve toda la gente que está en semiparo? Si van al paro total o no. Todavía quedan... no ¿Cómo va a pasar con todos los term, con todos los sí. temas inmobiliarios? no Es decir, sí. con todos los locales comerciales vacíos. Quedan todavía pues por... Que... por ¿No? el cansancio presupuestario del gobierno cuando veamos que las cifras de, de deuda pública aumentan espectacularmente, todo eso, aunque nos lo podemos imaginar, no lo estamos sintiendo, ¿no? En, en cuanto lo veamos, pues entonces... Así que lo de que vamos a crecer al 8%, pues lo dirán, sí. Pero pues ya, es, ya sabemos lo que es, ¿no? Ya, ya.
4: Esto esto es la... A ver, a mí cuando digo feliz de decir... Que, que todo va a ir mejor, es decir, claro, cuando tocas casi fondo, todo va a ir mejor, aunque siempre hay ese porcentaje, como decía Félix, susceptible de empeorar. Pero esa es la macro. Eh, la micro, cuando cada vez hay más gente sin empleo, cuando veamos que se acaban esos ERTES si y no se recuperan muchos empleos, eh, va a haber una distorsión tremenda entre lo que el ritmo de la macroeconomía que estamos planteando y, y el de la economía de las empresas. A mí lo que se me hace más difícil pensar en esa recuperación es cómo se va a recuperar ese consumo privado, cómo ese pequeño comercio, cómo las tiendas van a recuperar su nivel de ventas para poder sobrevivir después de una crisis como la que han pasado, cuando el consumidor no va a tener esa confianza para gastar o no va a tener esa posibilidad de gastar porque sus circunstancias eh, no sean porque nos vamos a dejar una cifra de paro enorme y porque nos vamos a dejar una desconfianza, un miedo tremendo en los consumidores, no a la pandemia, sino a lo que ha pasado con esta pandemia económicamente, porque es verdad que no ha sido una crisis económica, pero el tsunami que ha pasado por encima de mucha gente va a ser muy complicado de recuperar la confianza. Entonces yo veo una distorsión ahí entre lo que que ya me he pasado en mayo, ¿os acordáis? Cuando hablábamos de, no, la recuperación va a ser en V, en L, en X, en Z, en W. Nos inventábamos todo el alfabeto posible y resulta que luego se ha adelantado la segunda oleada y nos ha, nos ha destrozado todas esas previsiones de que el otoño iba a ser maravilloso, un último trimestre de recuperación y unas previsiones maravillosas para el año que viene. Me da miedo que nos esté pasando un poco lo mismo con esas previsiones.
3: Feliz. Estoy seguro de que algún algún empleado le habrá dicho a su jefe eso de, entonces jefe, lo del aumento no, no lo hablamos, ¿no? Porque tú te acuerdas que nuestras últimas conversaciones antes de la pandemia era de la necesidad, ¿no? De aumentar los salarios, de subir los salarios, ¿no? En España, en Europa, en su conjunto. Y macho, ahora parece que es hasta una decir una palabrota, pedir que te suban el sueldo, ¿eh?
2: queda aparcado ya para unos cuantos años, ¿no?
3: Joder. Desgraciadamente, ah, ¿no? Desgraciadamente, ¿Qué? hombre. Es que
2: una... Sí, sobre todo porque cuando, uh -huh. cuando cuando tenemos estos niveles de deuda más, gra más grandes, pues es fundamental que aumente el PIB nominal, ¿no? Si todos los años teníamos un 3 cuatro un 4% de inflación y los salarios creciendo a un 5 o un 6%, pues entonces esa era una buena situación, curiosamente, para solucionar parte de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? pero sí eso queda porque además básicamente además como ya lo hemos visto los salarios nominales en Europa quedan definidos básicamente por los salarios nominales en Alemania ¿no? y esas es gente que tiene poca tendencia a subir nada no tenemos estamos ahí atrapados toda Europa en el esquema alemán ¿no? de no subir el coste laboral nada y como, pues oye, los alemanes también van a tener su crisis y, y su paro, y su, pues todo eso de alguna manera va, va a influir sobre todo, ¿no? Pero bueno, en España aún así solo pues tampoco estamos para subidas de, de sueldos, efectivamente, ¿no? Un poco lo que decía Chimo, ¿no?, del año que viene, de como todo depende, porque efectivamente este último trimestre pues todo el mundo lo, lo veía como mejor, ¿no? Pero resulta que nos hemos encontrado con que la pandemia dura. Uh -huh. Bueno, no queda muy claro qué va a pasar el año, todo el año que viene con la pandemia. no me refiero ya a, a, a los primeros meses, ¿no? Hasta que, por lo visto, la vacuna milagrosamente se invente en enero y ya nos quedemos todos vacunados, ¿no? para el año que viene, sino que uno empieza a pensar que tal como va esto, y sobre todo por el desarrollo de la pandemia a lo largo de todo el mundo, ¿no? De Lo que están haciendo las, los diversos países, pues porque esto tiene una duración todavía de, de muchos meses, ¿no? Y entonces, pues nos podemos encontrar que efectivamente la crisis se vaya profundizando y la situación vaya peor, ¿no? Por un tema básicamente médico, no haber resuelto, no haber resuelto esto, ¿no? Y esa es una. El gobierno, según yo he visto las cifras que ha dado, pues parten de que la situación sanitaria está más o menos resuelta.
3: Sí, es parten decir, de un escenario es... de control de la pandemia, ¿no?
2: Sí, de una pandemia chiquitilla, ¿no? Que nos permita pues, mejorar bastante la situación, digamos, de movilidad Oye, que tenemos ahora.
3: feliz y tú que eres experto en comercio internacional, eh, al final. Se nos llenaba la boca ¿eh? a los periodistas económicos decir pues, que las, las grandes facturaciones de las empresas españolas se, se habían salvado porque el 80% dependía del exterior, ¿no? porque el 60% eran negocios internacionales ¿no? y, de, y del aumento de la, de la capacidad exportadora de la empresa española. Entiendo que el, el mundo está también igual que vamos, no está tan mal como nosotros, como el COVID. Hay algunos sitios donde no llevan ni mascarilla, cosa que sería para estudiar. ¿eh? Pero... Exacto pero ¿cómo ves un poco pues esa dependencia del exterior y cómo va a impactar? Porque al final, pues un poco la, 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 no sé si habrá dificultades aquí de financiación, pero no, no, supongo que las empresas pues tendrán que ajustarse y eso acabará afectando a sus negocios internacionales, ¿o no?
2: Bueno, esta pandemia está afectando más a los negocios de servicios que, que a la producción industrial en sí, ¿no? aunque uh. todo el mundo queda afectado. En el comercio de mercancías de todo el mundo, no, pues eh, la crisis está anotando poco para lo que podía haber sido, ¿no? Pero esto hace falta que madure un poco a ver cómo termina todo, ¿no? Curiosamente, en las exportaciones eh, de bienes que, respecto al resto de los países de la Unión Europea, pues parece que teníamos un inicio desventajoso, ahora nos va mejor que a la mayoría, ¿no? Un poquitín mejor que Alemania incluso, ¿no? Donde estamos realmente recibiendo el gran palo es en las exportaciones de servicios en la parte turística, ¿no? Okay. Que, bueno, eso no tiene arreglo, no de, así de momento, ¿no? Y ese sí que es un enorme debacle, ¿no? Por otro lado, en cuanto a efectos sobre el Producto Nacional Bruto del país, pues normalmente los economistas suelen agregar la suma de exportaciones menos las importaciones, y como las importaciones españolas también están cayendo mucho, pues digamos que el comercio exterior como que parece que no contribuye o no afecta mucho al agregado de la economía, ¿no? Pero bueno, una vez que analizan ese agregado y sumatorio, se está notando el efecto de que quizá unas menores ventas tienen sobre muchas empresas. Pero yo creo que la parte del sector exterior, al menos en la parte de bienes, pues lo vamos a campear bien,
3: ¿no? bueno. porque tenemos ahí bueno. mucha... ¿Vamos a seguir La exportando cantidad, coches? ¿no?
4: ¿Vamos a seguir La exportando tenemos. coches? No, bueno, claro chico. que vamos a seguir exportando coches. De hecho, fíjate, eh, es curioso en el sector del automóvil, pero lo que dice Félix tiene razón. Eh, vamos a usarlo como termómetro, como tantas veces. Las plantas españolas van muy bien, muy bien, eh, mejor de como estaban... ...en cuanto a proyectos cuando empezó la pandemia. Aquí tenemos el caso de Nissan, ¿vale?, que es algo que viene de atrás... ...y que, que es otra cosa distinta a lo que ha pasado con este COVID. Las plantas españolas van muy bien y los productos industriales en general... ...en España están funcionando muy bien. El problema, como decía Félix, viene por el servicio y viene por el turismo. Que es que, eh, ¿Cuántas veces hemos dicho esa frase recurrente de que el turismo... ...es la primera industria de este país? Mm. Ah, porque recurrente y maldita, pero que la hemos usado miles de veces, como tú decías, Eduardo, los periodistas la hemos usado miles de veces. Bueno, pues eh, eso es lo que más está sucediendo. Sin embargo, yo te digo que en mi sector va bien. Además, Raúl Blanco y el secretario general de Industria ha dicho que por fin vamos a tener un, una fábrica de baterías en este país, algo que se venía hablando. Eh, estamos... Pensando si tener minas de extracción, que le hemos hablado algunas veces en Extremadura de, de níquel, estamos pensando en tener los de baterías. La zona franca se podría reconvertir en una planta de baterías. LG parece ser que está negociando para, para construir una planta de, de, de paneles solares y de baterías en, en zona franca. O sea, Sí, ¿no? no El sector industrial, por lo menos en el del motor y en general, yo creo, por los, los índices industriales, se está comportando muy bien.
3: Muy Oye, bien, mucho pues mejor eh, eso Europa, está muy bien. Aquí
4: cuando nos ponemos, nos ponemos, Eduardo.
5: <coughs> eso es lo que le iba, iba a preguntar yo a
3: Félix, que le iba a decir que es que parece que estoy yo un poco negativo y un poco destroyer, ¿no?, con esto de las cifras de, de caída y tal, ¿no? Pero bueno, venga, vamos, vamos a pensar a que la puñetera pandemia... Pues eh, nos vamos a acostumbrar a vivir con ella y no nos va a, a condicionar ni a matar tanto. Eh, o sencillamente va a aparecer una vacuna y esto se va a acabar. Venga, ¿dónde vamos a encontrar la oportunidad de cambio? pues claro, obviamente, pues por supuesto que el día que esto se acabe todos vamos a querer ir a la playa, los ingleses más y los alemanes el doble, ¿no? Pero eh, tenemos grandes oportunidades no, para aprovechar no, esto.
6: Eduardo, yo...
4: Yo creo que esto, eh, no sé cuántas crisis llevamos o cuánto tiempo llevamos entre crisis hablando de cambiar el modelo de negocio del país. O sea, que el modelo del país, eh, en ir a un modelo, eh, no radicalmente, porque España es un país de servicios, está claro, pero eh, y cambiar eso de, del todo a la nada es imposible, pero en, tra en ir transformando poco a poco ese modelo... Eh, tenemos otra oportunidad, decimos que estábamos hablando de que va mejor el sector industrial que el de servicios. Bueno, pues apostemos un poquito más por ese sector industrial, un poquito más por ese y más de más. Sí, parece que esos 140.000 millones de la Unión Europea nos van a llevar hacia ahí. Pero vamos, eh, yo apostaría por intentar, intentar ir modificando un modelo de negocio que se ha visto que en caso de crisis es tan débil que, que causó un agujero tremendo y es de difícil resolución porque recuperar el sector industrial en España no quiere decir por desgracia a día de hoy recuperar la economía española.
3: Venga, ¿dónde ves tú la oportunidad, Félix?
2: Pues, eh, hombre, España sí o sí necesitamos retomar el turismo, ¿no? Es decir, porque no es, es que no es una crisis normal, es una, una mega crisis y tal siquiera lo de mega crisis. ...hace referencia a lo que está ocurriendo... ...en el sector turístico hispano, ¿no? Es una absoluta debate catastrófica, ¿no? Es como una mapa total, ¿no? Es decir, que no es que haya habido crisis... ...que ha desaparecido, de repente, ¿no? Una parte sustancial de la economía española... ...ha desaparecido. En otros países está ocurriendo lo mismo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Esto es algo tremendo, nunca ha visto... ¿no? ...a la hora de... Entonces, como no se resuelva eso a nivel mundial pues tenemos un problema para todo el mundo, ¿no? Porque hay centenares de millones de empleos por todo el mundo que viven de eso.
3: Sí, que no solo pues, sí, efectivamente. Los
2: que más nos afecta ¿no? Entonces eso tiene que resol resolverse, o si no, no resolvemos la situación económica española en, en, en varios años, ¿no? Está, es cierto que si se está produciendo de alguna manera, pues ya se venía produciendo, ¿no? pues cierto el sector industrial español que es muy desconocido pero tenemos en España un gran núcleo de pequeñas y medianas empresas muy bueno ¿no? que eso se notaba pues en las exportaciones españolas que crecían más que las de ningún país del mundo ¿no? occidental pues eso sigue existiendo y seguirá mejorando ¿no? porque ahí hay mucho conocimiento y esfuerzo pero eso lleva su tiempo, ¿no? Es cierto que con proyectos más grandes como baterías solares, etcétera, ¿no? Lo que se va a hacer ahora, por lo visto, grandes plantas de extracción de hidrógeno, etcétera, ¿no? Exacto. Se van a meter... Hoy se ha presentado unos... el
4: plan de hidrógeno, por fin.
2: Sí, ¿no? Ahí se van a meter miles de millones de euros, porque además, como encaja dentro de toda la normativa europea, para gastarse <risa> los fondos estos que van a venir de, de Bruselas, pues ahí, ahí va a haber pasta, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero, pero te digo, eso no genera mucho empleo de momento, ¿no? salvo el, la, durante la etapa de construcción, y luego pues queda como resolver la situación de pues eso, un millón y medio de españoles que viven del turismo y aledaños. ¿no? Todo lo que tiene que ver. En, complicado, ¿no?
3: Y o sea, que cualquier tipo de eh, rebalanceo de la actividad productiva... Eh, la industrialización o reindustrialización del país pasa sí o sí por la recuperación de los sectores eh, tradicionales, eh, básicamente para que podamos tener un punto de partido, o por lo menos un impulso, entiendo, ¿no?, Re recuperador, que si no, de la nada tampoco se puede hacer, ¿no? Sí, pero si es que si
2: Alemania, si Alemania se le hunde todo, sigue hundido todo el turismo, interno y, y el externo que tengan, pues también tiene crisis, ¿no? ¿no? Es decir, que que a todos los países nos afecta, porque incluso un país industrial, pues el sector de turismo es fundamental, ¿no? Tú fíjate, bueno, digamos Inglaterra, ¿no? Londres, París, son ciudades que si no va la gente, pues se queda aquello todo parado, ¿no? Y muchas zonas, ¿no? Hay países pequeños, pues que solo viven de ello Fíjate la situación, imagínate Cuba, cómo tiene que estar, ¿no? Por lo mal que normalmente están, pues ahora sin un turista.
3: Ya, ya. ya. No. No,
2: es, es una cosa, ¿no? Croacia, ¿no? país pequeño yo creo que es el que más importa el turismo respecto a, al PIB, ¿no? ¿Mm, todo así, ¿no? ¿no? Grille. Es decir, el, el mundo funciona mucho, todo, todo ese, ese hundimiento pues hace que el resto de los negocios también vayan, vayan mal, ¿no? Tengo unos amigos que son suministradores de, 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 con, de, de, de digamos, de componentes, de suministros, Platos, tenedores, todo este tipo de cosas para la industria turística, ¿no? Pues sí. vendían mucho en el Caribe, pues fíjate cómo andan ahora, ¿no? Qué Afortun afortunadamente todo esto de la, comida, de la comida a domicilio ha supuesto un boom, pues como tienen también ahí una línea de negocios, pues eso les ha beneficiado mucho, ¿no? Pero si no hubieran tenido eso, pues imagínate, todos los suministradores de, de equipos de lavandería, de, 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 de cocina, de todo para hoteles, todos esos, todos los que están, todas las empresas de lavandería, ¿no?, que funcionan básicamente lavando toallas y sábanas de los hoteles, eso sí, sí, sí. es profundísima, ¿no?
3: Bueno, pues eh, veremos si se cumplen los objetivos, ojalá sea así, pero el primero de ellos que sea acabar con eh, las incertidumbres sanitarias que todavía a la que todavía nos somete esta pandemia. Vamos a hacer una pausa, pero antes despedimos a nuestro amigo Chimortega, que se nos tiene que ir a otros menesteres, como siempre agradeciéndole que nos haya acompañado estos minutos del Afterwork Y nosotros volvemos a enseguida con la presencia ya de Javier López Bernardo, que nos va a ayudar a entender... Pues cosas del antiguo imperio romano y que tienen que ver pues con nuestro día de hoy. Chimo, gracias, amigo. Nos vemos la semana que un viene. Abrazo, Félix, no te Eduardo, vayas. Un, un, abrazo, un abrazo. Félix.
4: Oye, y dejamos lo del hidrógeno pendiente, ¿eh? que a mí me parece un claro tema sí. muy importante. Sí. Aquí en este, este ver, programa es hablamos
3: bien. de todo, de hidrógeno, de exportaciones, de todo lo que sea necesario, hasta de oportunidades. <risa> gracias, amigos. No te vayas, Félix. Hasta ahora, Chimo.
1: El próximo 20 de octubre, de 10 a 12, especial gestión del agua en el escenario post-COVID. Los mitos y realidades de la relación agua-COVID-19, la influencia de la pandemia en la calidad de las aguas, la reconstrucción tras la crisis o el futuro del sector serán los temas de debate de este especial, en el que contaremos con las principales empresas, instituciones y profesionales. Especial gestión del agua en el escenario post-COVID, el 20 de octubre en Capital Radio. Con la colaboración de Suez.
0: Existe un lugar donde ciudades medievales y pueblos con mucho encanto conviven con impresionantes cascadas y profundos cañones. Existe un destino de naturaleza serena que regala paisajes modelados por el agua. Una tierra de emperadores, patrimonio de la humanidad. Tierra de sabores y colores donde sus arcos reciben viajeros y sus torres tocan las estrellas. Es provincia de Cáceres. Descubre una joya de belleza emocional. Volver a lo que amas, provincia de Cáceres.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: le voy a decir a Néstor Betancor que, que no me ponga Elvis, porque da mucho coraje que un humilde locutorcillo interrumpa el sonido del rey, ¿no? Es mi misión hacerlo. Yo os dejaría con Elvis uh, durante todo el programa. Seguro que disfrutaríais, por lo menos, igual que lo hacéis cada día con el Afterworld. Pero bueno, que nos sirva un poco de telón de fondo para saludar a Javier López Bernardo, que ya está con nosotros. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Eduardo, ¿qué
3: tal todo? ¿Te gusta el rey a ti también o no?
6: Yo soy más de música clásica, ya me
5: conoces.
3: Eso es verdad, eres una persona fina y elegante, como dirían. Pero bueno, el Elvis es Elvis, ¿eh? Yo no soy muy... muy. no tengo toda la discografía de Elvis. Ahora, cuando suena un temazo suyo, hay que descubrirse. ¿Verdad, Félix? Eh,
2: sí, aquí yo soy muy de Elvis. ¿Ah, sí? Y de los muy Beatles bien. y los Rolling Stones. eran de la época, bueno, no mía, pero sí, poco... Sí.
3: Un poco, cercana, cercana en el tiempo. Bueno. Oye, pues eh, venga, vamos a dejar, hablar de, a dejar de hablar de Elvis y vamos a hablar de, de economía, porque sí que me gustaría, nos proponía Javi, hablar del, del Imperio Romano ¿no? y, de, y, de, y de cómo pues de, de aquellos lodos podemos encontrar estos aprendizajes. no Pero antes, como siempre, Javi, me gusta un poco preguntarte y, y que nos actualices sobre el, el mundo de los, eh, de los mercados financieros, cómo están, si para ellos no hay pandemia, si para ellos Trump no tiene coronavirus y para ellos Biden tiene posibilidades. ¿Cómo, ¿Cuál es un poco la lectura de esos mundos de Dios, de esos mundos extraterrestres? Eh? Porque yo creo que ya podemos hablar de vida extraterrestre de los mercados financieros.
6: Sí, bueno, lo, los mercados, la verdad es que no ha ocurrido mucho esta semana, Eduardo. Han, en, han, en, han conseguido encontrar un poco la narrativa de que Bien ya gane Trump o gane Biden, cualquiera de las dos cosas estará bien, ¿no? si gana... van a seguir ganando
3: dinero, ¿verdad?
6: Exacto, porque si gana Trump, pues es ya conocido y va a ser más de lo mismo. Y el más de lo mismo estos últimos cuatro años, pues no ha ido nada mal, ¿no? Oye, y si gana Biden, pues es verdad que puede, puede subir la tasa impositiva de las corporaciones. Dicen que la van a subir del 21%, que es ahora, a nivel federal, al 28%. Pero van a decir que luego, como se van a gastar eh, billones y billones de dólares en el nuevo plan de recuperación, porque los demócratas también a lo mejor ganan pues, pues el Congreso y el Senado, pues que pues que también eso será bueno. Que básicamente las dos cosas son buenas, ¿no?
3: Oye, ahora mismo las encuestas, ¿a, a, a dónde están apuntando, Javi.
6: Bueno, ahora eh, Biden ahora mismo tiene la ventaja, si no creo recordar mal, si no creo recordar mal, más abultada desde desde, pues desde desde que se empezaron a medir, no desde que Biden se convirtió en el, en el candidato demócrata, no. Yo creo que la, la, la gente una de las cosas que no ha entendido bien en, eh, y los mercados en este tema de las valoraciones de, de la renta variable y de todos los activos es que una de las de, de las fuerzas más poderosas y no estoy hablando de estos tres últimos años que que también se podría hacer en la historia, sino durante las últimas tres décadas ha sido la desigualdad de la renta, que ya sabes que es un tema que nosotros aquí hemos tra tratado sí. en este programa, ¿no? Entonces, bueno, eh, es muy difícil saber qué va a ocurrir con la distribución de la renta en Estados Unidos. Eh, está bastante mal, ¿no? Las cosas siempre pueden ir a peor, ¿no? O puede ir a mejor, la verdad es que no se sabe. Pero sí que parece que, que bajo este programa de, de impuestos y un poco de distribución de la renta, pues, pues las cosas se van a equilibrar un poco, ¿no? No hablo ya tanto en el corto plazo, que, que la pandemia está teniendo unos efectos devastadores sobre, sobre la distribución de la renta, no eh, no solo ya a nivel personal, sino en, entre las propias empresas, pero uh -huh. sin, eh, más bien a, de dos a cuatro años vista. no Y yo creo que ese esa va a ser uno de los temas más importantes en la década hasta que entramos, el tema de la distribución de la renta. que Es un sí. tema pues que desde Piketty, que hemos hablado mucho aquí desde el año sí. 2014-2015, ha tenido mucha importancia pero ahora, eh, afortunadamente, lo va a tener más, ¿no? Y yo creo que el impacto que va a tener para todas las valoraciones de todos los activos financieros, pues va a ser muy, muy negativa, ¿no?
3: ¿Te estás refiriendo, Javi, básicamente a la desaparición de la clase media, al, al ensanchamiento de el abismo que hay entre los que ganan mucho mucho y los que ganan poco poco.
6: Exacto, a esos, a esos, dos, a esos dos, fenómenos entre otros muchos, ¿no? Yo creo que eso se va, se va a revertir en cierta parte. Muchas de estas decisiones, evidentemente, son por, son por cambios tecnológicos. Eh, pues Por ejemplo, el tema del el tema de la invención del contenedor, que creo que aquí un día lo hablamos en este programa, sí. ha permitido la globalización a gran escala y hacer pues que una cadena de valor, que a lo mejor está en Indonesia, Vietnam y China, pues así de fragmentada, pues, pueda competir con, con, con fábricas en Estados Unidos, por ejemplo. no Y eso, sin duda, pues ha tenido un efecto. no Y, y eso... Y ese cambio tecnológico ha venido para quedarse, o sea, eso no, eso no va a volver para atrás, ¿no? Pero hay otros cambios que sí que han sido puramente políticos, han sido decisiones políticas eh, pues absolutamente premeditadas, ¿no? Y, 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 todo, y, y todo el cambio de, de los de lo que hablábamos antes, ¿no? del sistema impositivo americano, pues ha ido a ayudar mucho ese tema, ¿no? Eh, los, los, los oyentes recordarán que la semana pasada, o hace dos semanas, yo, no, creo que hace dos semanas era, salieron eh, los... Salieron pues, bueno, lo que había pagado Trump en impuestos, ¿no? Eh, sí. No sé si te acuerdas que había pagado solo 600 mil dólares en, sí. en unos pocos
4: años, sí. ¿no? eh, Yo creo que nos juntamos
3: 10 o 12, y bueno, 10 o 12 no, pero nos juntamos unos pocos y, y hemos pagado más que Trump, ¿eh?
6: Claro, el, el tema no es que Trump hubiese pagado poco, Eduardo, que, que es malo, ¿no? Sino, sino cómo las leyes estadounidenses permitan que eso sea legal. Porque claro, no. nadie dijo que eso de tram era ilegal. O sea, nadie sí, sí, pagado 600 millones. Por supuesto. No.
3: no es un de, no es un evasor de impuestos. Él se ha, supongo que su gente que le asesora es muy lista y le habrá hecho ingeniería fiscal, pues para que pague solo eso.
6: Sí. Entonces, eh, entonces eh, es, es como se ha llegado un poco a esa situación, ¿no? Incluso hay gente muy rica en Estados Unidos como Warren Buffett que lleva mucho tiempo diciendo, pues pues que el sistema impositivo, pues para la mayoría de la gente americana, pues no. Simplemente no funciona, ¿no?
3: Félix, ¿qué te parece? ¿Cómo ves los Estados Unidos?
2: Bueno, están en campaña electoral, por lo visto, ¿no? Hasta desde el hospital, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que comenta sí. Javier. Están en una situación... Nunca se hemos visto tan divididos, ¿verdad?
5: Sí, sí,
3: Como sí. que no
2: se, no se hablan unos con otros, etcétera, ¿no? Pues parece un poco España, ¿verdad?
3: Sí, hay una polarización y... importante, y además eh, agitada, ¿no?, pues por, por, los, por lo, la polarización de los supremacistas, los antirracistas, los eh, antifascistas, los eh, antiantifascistas madre mía, eso es un polvorín.
2: Sí, si no ocurre nada a nivel político con las elecciones, pues bueno, tienen el problema también como en España que hemos hablado de resolver el asunto sanitario, ¿no?, pero una vez resuelto, pues Estados Unidos tiene mucha capacidad de, de, de para adelante, ¿no? Y siempre, pues en las crisis que hemos tenido recientemente, pues de alguna manera ha salido más airoso que otros, ¿no? Si por ese lado, esperemos, ¿no? Esperemos que de alguna manera también pues, logren, digamos, encauzar mejor relaciones con China, que va a seguir siendo una vez esto de la pandemia que si se acabe es un poco el centro de atención de Estados Unidos, pero en realidad mundial, ¿no? Vamos a tener a los sí. chinos todos enfocados, ¿no?
5: Sí. Y,
2: y bueno, sí, en cuanto a que si la redistribución de la renta un poco más equitativa pues hace que el futuro de los valores de las acciones no sea tan prometedor, que en realidad lo es poco, pero porque ya están muy altas, pues también parece plausible, ¿no? Así que si eso va ocurriendo, pues probablemente pues veamos unos rendimientos del capital de las inversiones en, activo, en renta variable pues reducidas, ¿no? Queda un poco ver pues la renta fija, como los bancos centrales del mundo han decidido que van a comprar toda la deuda pública que emitan los gobiernos con todos estos endeudamientos, pues los tipos de interés pues van a ser cero o menos, menos cero, pues... Durante años, no. Todo muy, todo muy extraño, no, porque tipos de interés cero negativos no es que sean una, una curiosidad, no, es una absoluta novedad, suprahistórica, histórica, nunca en la historia de la humanidad ha ocurrido, no. Cuando en el siglo final del siglo XIX los tipos de interés caían al 2%. ¿no? En los famosos bonos a largo plazo los consuls, ¿no? perpetuos de Inglaterra, pues todo el mundo decía que qué barbaridad, ¿no? que no podía haber un tipo de interés tan miserable.
3: Uh -huh.
2: Pues fíjate cómo andamos, ¿no?
3: Oye, ya que nos estamos remontando un poco a la antigüedad, ¿por qué Javier hoy nos quiere remontar nada menos que al imperio romano?
6: Bueno, eh, yo este es uno de los mejores libros que he leído nunca, Eduardo. Ya sabes que he leído yo unos cuantos libros, entonces sí, yo sí. creo que era un libro que que sobre todo en los tiempos en los que vivimos, ¿no? de, de pandemia, eh, ofrece una luz muy interesante sobre, sobre los problemas que hemos tenido, los problemas que ha tenido la humanidad mucho tiempo en el pasado. ¿no? Y de hecho no solo eso, ¿no? Si, sino te obliga a mirar eh, la, a la historia desde otro punto de vista. ¿no? Imagínate que yo te pregunto eh, qué es lo que provocó la caída del Imperio Romano. ¿Tú qué me dirías?
3: Pues lo de los bárbaros, aquello, la división de los dos imperios, el de Occidente y el de Oriente... La capital del imperio bizantino La llegada de los bárbaros
5: La, la,
3: la moral, etcétera, sí, etcétera todo, ¿no? exactamente eh,
6: Pues pues el libro es que te dices Que bueno, todo eso... Espera, todo espera, eso...
3: espera Vamos a hablar, vamos a decir el nombre del libro Que no lo hemos dicho todavía <risa> <¿Todo? clears throat> ¿Vale? Porque ya Veo que te ha gustado mucho el libro Pero el libro se llama, si no me equivoco El fatal destino de Roma De Roma Cambio climático y enfermedad en el fin de un imperio Y lo ha escrito Kyle Harper
6: ¿no? Exacto, que es profesor en la Universidad Americana Y él ha escrito varios papers sobre este tema Y los, en el año 2017, creo, pues publicó la versión inglesa Y este es uno de los libros, eh, bueno, de los pocos libros que comentamos en este programa Pues que está traducido y, y, y lo tradujeron el año pasado, ¿no? O sea que yo creo que, que con, con, con un timing inmejorable
3: ¿Y te ha dejado fascinado el libro entonces o qué?
6: Sí, el libro te deja fascinado por varias razones porque todas esas cosas pues que nos, nos enseñan desde pequeño, ¿no? De, de, de por qué cayó el Imperio Romano y que al final pues era entre comillas algo inevitable porque ya ya, ya llevaba durando pues pues más de mil años, ¿no? Eh, pues al final te das cuenta pues que no fue así, ¿no? Que la historia ha sido muy diferente, pero que como no teníamos ciencia eh, en aquel entonces, pues todos eh, todos to todos estos hechos que ahora vamos a comentar pues que ocurrieron des básicamente desde el año 160. Hasta hasta ya el año 700, durante, durante cinco siglos, o sea, bastante tiempo, ¿no? Eh, uh -huh. Pues no han estado documentados. Entonces, a pesar de que bueno. estamos muy bien documentados de, de que a Tila venía, los vándalos <risa> y toda esta gente, ¿no? Pues eso está muy bien documentado. Eh, para lo que podía ser en aquella época, hay, hay otra gran parte de la historia que, que, tal y como la cuenta Kyle, pues es la más importante, pues que nos ha descubierto hasta hace relativamente reciente hasta hace 20, 30 años. Y es lo que cuenta el libro, ¿no? El libro está, eh, el libro tabla tanto de pandemias como de cambio climático. La parte de cambio climático la menciona menos eh, y, y la menciona, sobre todo para decir, hombre, pues que las, las, las condiciones del clima bueno, afectaban a las cosechas, obviamente. El, 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 eh, toda la parte de la República Romana, pues hasta el hasta el siglo II después de Cristo, ¿no? Pues, pues fue una época pues que los, los los que estudian el clima lo, lo, lo llaman como el óptimo, el óptimo climático romano, ¿no? Pues que era un periodo cá cá cálido, húmedo en el Mediterráneo y que permitió pues cosechas abundantes y que las poblaciones de las ciudades de todo el Mediterráneo pues aumentasen bastante, ¿no?
5: Mm.
6: A partir de ahí, bueno, pues luego el clima cambió, se hizo más frío, luego hay, hay una, una pequeña etapa que se llama el, 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 la, la pequeña edad de hielo de la antigüedad, ¿no? Que empieza más o menos en el siglo V, eh, v y duró, tres, duró dos o tres siglos, ¿no? Y, bueno, te argumentan que todos estos cambios climáticos también ayudaron a muchas de las cosas que tú has dicho antes, ¿no?, pues que muchos pueblos de la estepa, que se empezaron a mover ya durante el, durante los siglos tres y 4, pues hicieron pues que, pues que todas todas esas geografías volvían, se, se convirtiesen en inhabitables y que uh -huh. al final acabasen... Eh, buscarse en sitios una... más
3: calentitos, básicamente.
6: Exacto, exacto, buscarse sitios más calentitos. no era, era Eran básicamente, como diríamos hoy en día, refugiados climáticos,
3: ¿no? Uh -huh.
6: Eran gente que no solo iban con los ejércitos, iban con sus familias enteras, ¿no? o sea sí, 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 sí. era Era una gravedad... Sí, el concepto de... es, es,
3: es genial, refugiados climáticos, ¿eh? sí. sí. <risa>
6: Eh, pero la, la mayor parte del libro está centrada en la en la, en la narración de las tres grandes plagas que, que, que tuvo el Imperio Romano. La primera plaga fue pues la plaga de, de, del siglo II de, de después de Cristo, ¿no? En la época de, de Marco Aurelio, de acuerdo, que es lo que se conoce pues, como la, la, la plaga Antonina, ¿no? Y, y era, ahora ya se sabe pues que básicamente fue una enfermedad de viruela
5: de acuerdo uh -huh.
6: eh, que tenía unas tasas de mortalidad pues absolutamente salvajes y si coger la viruela las tasas de mortalidad eran pues por encima del 30 por ciento o sea fíjate salvaje uh -huh. que debía ser aquello que aquí en el covid estamos con tasas de mortalidad no se saben bien no pero del 2 3 4 por eh, pues imagínate coger la viruela en aquel entonces y que uno de cada tres no pues, eh, pues, pues falleciese no la población del imperio romano eh, que quedó absolutamente pues asolada no eh, y, y es una plaga de la que se conoce bastante bien, ¿de acuerdo? Porque el, el, el mejor médico de la antigüedad, que era galeno, pues estuvo viviendo en aquella época, ¿no? Entonces dejaba constancia, ¿no?, un poco de cuál era la sintomatología, ¿no? Y la sintomatología, pues, pues todo coincide con la viruela ¿no? Mm. Esa, esa fue la primera plaga, ¿no? Eh, sí. Que fue una plaga que, que, que mató a muchísima población del imperio. La segunda plaga es una plaga menos conocida que ocurrió en el año, en el año 200, 250 más o menos. Era, Roma cumplía mil años de historia, justamente uh -huh. en, aquel, en, a, en aquel año. no Se le conoce como la, la plaga cipriana y aquí ya no tenemos a un galeno que nos cuente qué pasó ahí. ¿No? Entonces ahí tenemos a Cipriano, pues que era obispo de Cartago eh, y que básicamente pues, no tenía la preparación, pues pues de galeno aquel entonces, no. Es una plaga que también tuvo bastante, pues, tuvo bastantes víctimas. Todavía no se sabe muy bien eh, cuál fue la enfermedad. Eh, Kyle, curiosamente, dice que, que puede haber sido algún filovirus como el ébola. El ébola es una enfermedad Ajá. muy reciente, no. Pues eh, cree pues que a, algún virus parecido a ese pudo ser. Eh, cree que a lo mejor también puede ser una segunda plaga de viruela eh, que que volvió al, al imperio pero pero es una es una es una enfermedad en la que generalmente se tiene poco conocimiento ¿no? y no, uh -huh. el libro la trata y dice pues que, bueno, que hay que estudiar más sobre ella y la última y la tercera gran enfermedad que tuvo el imperio pues, fue la, la, la peste de la peste justiniana que fue pues durante el reinado Justiniano ¿no? en el en el en el siglo VI y, y, y es así que fue dramática, ¿no? las las pestes eran enfermedades, como ya vimos aquí en Europa, pues pues eh, pues casi, casi mil años más tarde, ¿no? Pues eran enfermedades que, que a la población la dejaban a la mitad. Y eso es lo que ocurrió en el imperio y eso es lo que ocurrió en Roma. Eh, en Roma era una ciudad que se dice pues que llegó a un millón de habitantes, ¿no? Eh, en, la, en la Roma de, de Gregorio, que, pues, que era pues, la Roma del siglo VI, ¿no? Pues en Roma era, nada, un poblacho de 30.000 habitantes, decía la gente, uh -huh. Entonces, claro, eso, eso una parte lo puedo explicar como la invasión de los pueblos bárbaros que van saqueando, eh, violando y matando a la gente, pero la mayor, la mayor parte de esa mortandad viene explicado por epidemias, ¿no? La, 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 la plaga, además de Justiniano, duró dos siglos. Eh, las plagas Olé. de peste... Eh, ya sabes, al final, bueno, vinieron de Asia, pero las plagas de peste necesitas una gran población de roedores, ¿no?, para que la, la, la peste sea la endémica, porque, porque las, los, los roedores son los que, los que llevan la, la, la enfermedad, y una vez que ya no hay población de roedores porque, porque han muerto todos a, a manos de la, de, la, de la epidemia, es cuando entonces saltan los humanos, ¿no? Eh, eso, en principio, diría bueno, si los humanos mueren y los voy a las pugas, no voy a ningún otro sitio, ¿no? pues la enfermedad desaparece, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, Kyle pues, eh, tiene varias hipótesis de que cree que había varias varias eh, especies de roedores que sí que podían portar el virus y no morirse, ¿no? O sea, eh, actuar como reservas del virus y estar ahí, a lo mejor, inactivos durante 20, 30, 40 años, y una vez que la población de roedores, de, de ratas tradicionales, ¿no? Eh, pues, a, a, a repoblarse, entonces el virus volverá a dar el salto y volver 50, 60 años más tarde, ¿no? A, a, a volver a, a, a montándales tremendas, ¿no? Y eso es lo que ocurrió, o sea, la, la primera ola de, de, la, de la plaga ocurrió en el 540 entró uh -huh. por Egipto que era por donde entraba todo el comercio con Oriente en aquel entonces y, y luego estuvo pues cada 50, 60 años reapareciendo, ¿no? Ya hasta hasta el siglo VIII que es cuando el ah, Islam sí. empezó a aparecer, ¿no?
3: Oye, Félix, que... Sí, déjame que sí, le sí. pregunte a Félix porque, madre mía, ¿qué te parece? Eh, los, los actuales problemas de nuestro tiempo, eh? el cambio climático,
4: sí.
3: los movimientos Fíjate. migratorios, las pandemias. Eso sí, somos un imperio muy fragmentado, ¿no? Bueno, el imperio del capital, diría yo.
2: Sí, todos vimos a nuestro gran querido Máximo de, de Mérida, allí en Gladiator, sí. ¿Sí? no Pero justo en ese momento había una epidemia de viruela en el imperio de que la película no nos dijo nada. No, no, no nos dijo nada y sin embargo ahí la, la viruela esta que nos ha contado Javier debía estar a sus anchas. ¿no? Hace yo unos años, leyendo una novela histórica de mediados del siglo III, sobre el año 250 que era todo el desastre que tuvieron los romanos allí con los emperadores etcétera, revoluciones internas, era una pequeña biografía de Decio, ¿no? del emperador Decio que estuvo poco tiempo ¿no? y sin embargo cuenta y detalla muy bien todo lo que había sido la, la, la peste de la, la plaga de, de aquella época ¿no? Uh -huh. que no se sabe muy bien según en, Javi nos ha contado pues qué es lo que, qué es lo que pasó pero la novela sí cuenta el, el auténtico desmadre que se producía en Roma en todo el país, ¿no? De una manera muy gráfica, ¿no? Pues cosas de esas son lo que no nos han contado. El Imperio Romano estaba más o menos allí, vinieron unos bárbaros, ¿no? Y, y se acabó todo. No, pues esa es básicamente la
3: la historia simplificada, ¿sí? La...
2: Sí, tal vez así que yo en, en tercero, el tercero de de primaria, que se llamaban en aquel entonces, en la, el, el, el capítulo cuarto del libro de historia, eran los bárbaros. no Yo estaba en el colegio y me la había aprendido de memoria. El profesor siempre me la preguntaba. ¿no? Yo todo estaba hablando de los visigodos, los vándalos, los tal... Ya yo experto en bárbaros, en dos páginas de, de, del libro de historia. no
5: <risa>
2: Así que, que así es. ¿no? Y sin embargo, pues sabemos que, que la caída del Imperio Romano pues tiene unas... que son muy relevantes para la situación actual, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera científicamente creemos que podemos controlar esto, pero... Y en aquel entonces no, pero... Y fíjate lo que nos está pasando, ¿no?
3: Javi, ¿y por qué te ha llamado o sea, tanto la atención? ¿Por qué te ha impactado? Porque mira que tú... Has leído y has leído de todo, ¿no? Pero este especialmente te ha dejado un poco marcado, quizás por eso, por esas similitudes con nuestro tiempo. ¿o qué?
6: Sí, por las similitudes con nuestro tiempo y por la manera de leer la historia. En, en, en pocas veces, o sea, cuando uno aprende una ciencia, eh, pues siempre sabe pues, que las ciencias son cosas bastante contingentes. Sabes que lo que estás aprendiendo es erróneo y, y que en algún momento se suplantado por una teoría mejor, ¿no? Así funciona la ciencia, ¿no? Cuando uno aprende pues la física moderna. Pues sabes que dentro 100 años, la física de 100 años, si todo sigue como ahora, pues será mejor que la, la física de ahora. Y eso es la buena cosa de las ciencias. Pero cuando uno aprende la historia, no, uno no esperaría grandes... Sí, se, se, se ven revisiones pues desde otra visión, desde el punto de, un punto de vista a lo mejor artístico, político, pero una revisión tan salvaje como la que podría implicar este libro, ¿no? que básicamente te está diciendo pues, pues que la, la, la gran civilización de la antigüedad cayó por un, cayeron por epidemias. Que nunca se hablan, ¿no? Eh, y eso tiene luego impactos del de, impacto que tuvo en las religiones, por ejemplo, ¿no? El Kyle el, el, el argumenta pues, que el auge del cristianismo se debió básicamente a estas pandemias. La gente en el siglo ya tercero estaban aterrorizadas, como te puedes imaginar, porque es que eso, te venía en sí no sabías por qué ocurría. Entonces le ponías más sacrificios al dios Apolo y, y la gente seguía muriendo y decías, pues es que a lo mejor el dios Apolo no. Y eso ocurrió mucho, ¿no? Entonces, estas, eh, to todas las religiones monoteístas occidentales, eh, ese carácter escatológico que tenían de la antigüedad, viene de todas estas enfermedades, ¿no? Y el Islam surgió por la peste justiniana, ¿no? O sea, al final, el Imperio de, de Oriente quedó eh, también absolutamente pues eh, asolado por las pandemias y eso permitió pues que to todos, todas las tribus de la península Arábiga pues pudiesen conquistar a sus anchas a ese territorio. Si no, no lo no hubiesen tenido tan fácil. Entonces, cuando lo ves desde este punto de vista, hay, hay cuestiones que uno nunca se ha preguntado a la historia, pero que empiezan a quedar mucho más claras.
3: Bueno, pues el fatal destino de Roma, cambio climático y enfermedad en el fin de un imperio. Madre mía, si quitamos lo de Roma y ponemos nuestro mundo, algunos nos asustaríamos un poco, ¿eh? porque, como digo, muchos de los grandes problemas que entonces tuvieron y que ahora se revelan, pues parecen ser una reproducción de los que estamos ahora mismo viviendo. Eh, acuciados además por otros creados por el hombre, precisamente por esos crecimientos económicos a los que hacía referencia Javi López Bernardo, como esa diferencia ¿no? de, de la brecha salarial que en países como Estados Unidos se está produciendo y que al final no van a dejar de ser un reflejo de lo que puede el resto de países eh, desarrollados. Pues eh, amigos, muy interesante vuestras reflexiones que hoy nos habéis traído. Y que, bueno, pues eh, con cierta dosis de realismo vamos a tratar de sacar cierto optimismo, por lo menos de trabajo, que es lo único que nos queda, nuestras manos para ello, para seguir adelante pues en este tiempo incierto que se llevó por delante un imperio. Veremos si no lo hace con nosotros. Javier López Bernardo, gracias, amigo, por haber estado estos minutos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo. Y como siempre a Félix López, nuestro economista de cabecera. Es un placer escucharte, Félix. Un abrazo muy fuerte.
2: Un abrazo a todos.
3: Amigos, nos vamos hasta mañana que volveremos como siempre a las 19 horas en el Afterword de Capital Radio. Os hablo Eduardo Castillo, os cuidéis mucho, adiós.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
0: Ahí le has dado.
1: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Siente la economía.